0: Fala pessoal, fala meu povo, aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda, o poeta na história, mais uma vez aqui trazendo conteúdos de história para vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre a Era Vargas, um assunto bastante pedido para resumo, também sustentado para revisão de Enem, e hoje a gente vai adentrar sobre esse assunto, então se segura, na cadeira, onde, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast Que agora a gente vai voltar para 1930 Mesmo antes de sair de 1930 A gente precisa também voltar um pouco atrás Que é para a gente poder tentar entender ou voltar um pouquinho E resumir também o que aconteceu antes né primeira data que é marcada sobre é, a Era Vargas É o 5 de julho mas antes mesmo do 5 de julho, eu queria ressuscitar o quanto esse cara é incrível. Porque ele talvez tenha sido uma das maiores figuras polêmicas da história do Brasil. Para alguns, ele foi um ditador cruel, a serviço das elites. Já para outros, era o pai dos trabalhadores. E o maior estadista brasileiro, ou quiçá o maior po populista também. E para vocês o que ele era o que ele representava ou representa um desenvolvimento um atraso depois quando a gente chegar no final é, dessa aula dessas duas aulas vocês terão mais em mente uma opinião formada então vamos falar sobre o tendentismo é, antes de 1930 vejam só nesses anos de 1920 as oligarquias no Brasil continuavam fazendo uso da corrupção e da violência para chegar a, a ser conservado no, no uso do poder. E isso vocês viram estudando a Primeira República, não é isso? Viram também a questão da, do, é, da República do Café com Leite, é, viram a, a, a República Velha, e aí a gente vai passar rapidamente e falar sobre isso, mas focado mais no tenentismo. Veja, essa situação é, opressiva contribuiu, como vimos, para gerar revoltas no campo e na cidade e um grande insatisfação social também. Os militares também estavam descontentes bastante com o tratamento que as oligarquias davam às forças armadas. Eles expressavam é, esse descontentamento e, e um grupo de militares liderou um movimento conhecido como tenentismo. E o Estopim... É, da primeira revolta tenentista foi a publicação por um jornal carioca, da carta atribuídas a Arthur Bernardes, candidato do governo à presidência da república nas eleições de 1922. Essas cartas ofendiam os militares, dizendo que eram venais e chamavam os presidentes do clube militar, Marechal Hermes da Fonseca, de sargentão sem compostura. Vocês Antes mesmo vocês sabem o que significa vernais ou venal Isso quer dizer que se corrompe por dinheiro Chamando ele de corrupto E isso era bastante Bastante é, de, é, algo que de causar raiva nos militares né? Afinal tá chamando o um militar de corrupto E essas cartas, apesar de serem falsas Provocavam a indignação nos militares e de boa parte da opinião pública também, e os militares exerciam, é, exigiam de, de Arthur Bernardes que ele retirasse sua candidatura, mas assim ele manteve e foi eleito presidente, e o clima de hostilidade aumentou quando o governo de Bernardes mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, e acusando ele de, de agitador, e assim foi a gota d'água, e em 5 de julho de 1922 os tenentes do Forte de Copacabana é, pegaram as armas contra o governo, dizendo-se dispostos a salvar a honra do exército e moralizar a política do país. Se vocês quiserem é, mais assunto, mais conteúdo sobre os 18 do Forte de Copacabana, eu posso gravar um outro podcast é, separadamente falando sobre isso. É, é, é ótimo a gente sentar alguns 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 acontecimentos de, de nossa história. Veja só, o governo interveio então continuando e obrigou os revoltosos a se render e centenas deles se renderam. 17 militares e um civil porém saíram pela avenida Atlântica disposto a tudo. Na troca de tiros com as forças do governo, só dois tenentes escaparam com vida. Siqueira Campos e Edua Eduardo Gomes, duas grandes figuras importantes não só para o tenentismo, mas na, na República. Pois é, meus amigos, não houve só um, o primeiro, 5 de julho, houve outro. Dois anos de, depois explodiu outro, outro levante tenentista, só que dessa vez em São Paulo. Esse levante, ao contrário do primeiro, tinha objetivos bem, bem definidos. né? que os tenentes exigiam, primeiro, a disposição de, de, do presidente Arthur Bernardes, a deposição, na verdade, e, 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 por segundo, a moralização da República por meio do voto secreto, que seria um grande avanço no que se tange na justiça eleitoral da época. Terceiro, é a obrigatoriedade do ensino primário para poder votar e, 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 por quarto e último lugar, a melhoria do ensino público, não adianta haver o, o, a obrigatoriedade do ensino se não houvesse um ensino de qualidade, então os comandados pelo general Isadoro Dias Lopes e pelo major Miguel Costa, os militares rebeldes na verdade tentaram conquistar a cidade de São Paulo com forças mais numerosas e o apoio da aviação militar, e aí o governo venceu os tenentes, porém eles não desistiram. Cerca de mil soldados formaram a Coluna Paulista e deixaram São Paulo em direção à Foz do Iguaçu. No Paraná, lá, os rebeldes sulistas, por sua vez comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, formaram a Coluna Gaúcha guardem bem o nome de Luiz Carlos Prestes e lá, continuando, marcharam até o Forte do Iguaçu e, a fim de unir-se aos paulistas, da junção da Coluna Paulista e a Gaúcha, nasceu a Coluna Prestes. Só um, uma observaçãozinha, que se vocês perceberem, esse clima é um clima de guerra. E não é uma revolução, nem muito menos é, uma pequena guerra. É, um, é uma guerra civil. Isso quando dizem, ah, o Brasil não tem costume de guerra, o povo aqui é muito pacífico. Isso é uma mentira, tá? A gente vai encontrar várias, várias revoltas civis intituladas como... Revolta da chibata, é, praieira e revoluções, mas na verdade são guerras civis. que no Brasil a gente dá outro nome, como que se quisesse diminuir é, o movimento. Falando em colunas de coluna prestes, que tal a gente também é, adentrar sobre esse assunto, né? Vejam só, a coluna prestes era, era composta por cerca de 1.800 homens. E essa coluna partiu para a guerra de, de movimento, ou seja, saiu pelo interior do Brasil buscando apoio do povo para sua luta contra o governo. Nos locais onde era bem recebidos, os rebeldes queimavam os registros de cobrança de impostos, dizendo que assim livravam o povo dos abusos do governo. E eu não sei se vocês assistiram os nossos podcasts é, referente à Revolução Francesa. Isso ocorreu lá também, tá? Enquanto eles iam tomando espaço tomando é, áreas eles iam fazendo a mesma coisa queimando os documentos onde tinha os impostos só con continuando eles se movimentavam muito rápido conseguindo munição e armamento de próprio do próprio inimigo é, evitando também as grandes cidades a coluna preste percorreu mais de 25 mil quilômetros através de 12 estados brasileiros e nos combates que travou, manteve-se invicta. No início de 1927, os 600 homens que ainda integravam a coluna, já bastante abatidos, decidiram se refugiar na Bolívia e no Paraguai. E aí a gente vai chegar em 1930, que é o marco da, da história do Brasil. Que danado, professor! Ele ocorreu em 1930 para ter se tornado um marco em nossa história. Vejam, e em um ambiente de grande satisfação com os com as oligarquias dominantes, o presidente Washington Luiz, então o presidente da época, que tinha sido indicado por São Paulo, decidiu indicar o paulista Júlio, Júlio Preste para ser seu sucessor. E o governo de Minas Gerais, Antônio Carlos, que se, que esperava ser escolhido, reagiu aliando se as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba e formando com elas a Aliança Liberal. Então, para disputar as eleições de, 19, de 1930, é, a Aliança Liberal lançou o Gaúcho, o nosso Jeitulinho, o Jeitulinho Vargas para ser presidente e o paraibano João Pessoa. Esses aí vocês conhecem, talvez não conheçam, mas conhecem a cidade de João Pessoa na Paraíba, que leva o seu nome, né? Com, é, chamou ele para ser o vice-presidente. Nos seus discursos de Getúlio, ele propunha o um voto secreto, igualmente os, os tenentes, é, o incentivo à indústria nacional, leis trabalhista e a anistias ao, aos tenentes rebeldes. É, e com essas promessas de campanha, Vargas foi se tornando cada vez mais popular. E em meio à campanha presidencial, a crise econômica de 1929, atingiu fortemente o Brasil, o país produziu naquele ano cerca de 26 milhões de sacas de café, mas só conseguiu vender metade e mesmo assim por um preço muito menor do que os anos anteriores, a crise arruinou os cafeicultores e deixou muitos trabalhadores sem emprego, isso contribuiu também para aumentar a, o descontentamento com o governo de, Austin, de Washington Luiz e para elevar a popularidade de Getúlio Vargas. Então, nas eleições, eh, a vitória coube ao candidato governista, o, Getúlio Pre o Júlio Prestes. A, a oposição se conformou com a derrota nas urnas e, com o apoio do ex dos ex-tenentes, começou a conspirar contra o governo. Um fato novo acelerou esses acontecimentos em julho de 1930. João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, foi assassinado e, e mandado de uma a mandato, a mandato de uns um, seus rivais na política da Paraíba. Isso foi o estopim para o que a gente vinha acontecer. Que, o que viria a acontecer em seguida, que era o golpe. Aproveitando-se desse, desse fato também, né, como em 3 de outubro de 1930, os rebeldes liderados por Getúlio participaram de, do, no Rio Grande do Sul, em direção ao Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo. Mas antes que chegassem à capital, a junta militar derrubou o Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio. E ali começava-se o golpe de 1930. E aí iniciou-se o primeiro governo de Vargas, né? Durante o primeiro governo de Vargas, marquem bem que isso também cai muito em vestibulares da vida, em concursos. para você saber diferenciar os anos, tá? Em 1930 a 1945 foi o primeiro governo dele, tá? o Brasil mudou bastante durante isso, a industrialização avançou, as cidades cresceram, o estado se fortaleceu e interveu na, na economia e estabeleceu uma nova relação com os trabalhadores urbanos e nesses 15 anos Vargas foi o um chefe do governo provisório também, de 1930 a 1934 presidente eleito por voto indireto de 1934 a 1937 e, e ditador também durante esse meio tempo, a gente vai ver. E de 37 a 45 também foi foi presidente. Mas vocês sabem o que é voto indireto? São os eleitores votam nos deputados da Assembleia Nacional Constituinte e estes mesmo elegem o presidente, ou seja, o povo vota num nos deputados e os deputados lá dentro escolhem quem é o presidente. Lembrando, quando a gente fala de povos na época, se nós referimos aos homens maiores de 18, é, é, analfabetos não votavam, nem as mulheres, né? E os homens que possuíam educação. Então, vamos ver logo primeiro, essa, de forma clara e resumida, o governo provisório que no seu discurso de posse Getúlio disse que seu governo era provisório mas assim que assumiu o poder procurou fortalecer o estado brasileiro e a si próprio inicialmente meu pessoal visando enfraquecer as oligarquias estaduais né quem ajudou ele teria sido os tenentes então nada melhor do que enfraquecer as oligarquias né afastou-se também os governadores e em seu lugar nomeou interventores de sua confiança. Ele pegou em vários estados, afastou os governadores e ali ele escolheu os que pudessem ser da confiança dele. E ao impor os interventores aos estados, é, Getúlio desagradou as elites estaduais, como em São Paulo, por exemplo. A elite paulista reagiu ali à nomeação do tenente João Alberto, formando uma frente única paulista chamada de -p, FUP, que exigia é, uma nova constituição para o Brasil, e a nomeação do, inter, do interventor civil e paulista para o governo de São Paulo acreditavam que deveriam ser paulistano o interventor e não o escolhido de Vargas. Então pressionado assim Vargas né, nomeou o paulista Pedro de Toledo para o cargo, apesar disso os paulistas continuaram fazendo oposição a Vargas, pois vocês sabem, né? O, o problema não era só esse, era maior que isso. E aí foi quando uma tragédia ocorrida em São Paulo exaltou os ânimos. Quatro estudantes, Martins, é, Mara, Mi, Miragaia, Miragaia e Dráuzio e Camargo, foram mortos, por, foram mortos quando atacavam a sede do jornal Pro Vargas. Essa questão de, de Vargas e o Jornal a gente também vai ver na próxima aula. Os iniciais dos nomes dos estudantes passaram a ser a sigla do símbolo do movimento paulista, MMDC. Então, em, lá para 9 de julho de 1932, os, os paulistas liderados pelo general Isador Dias Lopes e pelo civil Pedro de Toledo é, pegaram em, em armas contra o governo federal no episódio conhecido como a Revolução Constitucionalista em São Paulo e como, guerra, é, e como uma guerra paulista nos outros estados brasileiros, o jornal Estado de São Paulo incentivou e apoiou o movimento contra Getúlio e aí nascia mais uma revolta, mais uma guerra civil, onde o Brasil é costumeiramente acostumado com isso ao contrário do que dizem por aí e não era revolução era uma era uma era uma, re, uma revolta uma guerra como vocês bem sabem pois a gente aqueles que ouviram a aula sobre revolução francesa eu expliquei que uma revolução acontecia rompendo os paradigmas da época econômico social é, atingir várias camadas e não só uma parte eu mudava pouco uma revolução de verdade muda muito, muda tudo, quase. Vejam, na, na sua guerra contra as tropas federais, os paulistanos foram apoiados apenas pelo Mato Grosso. E o governo federal tinha navios, mais soldados e ainda vindos de vários estados do Brasil, especialmente do norte. E há o maior poder de fogo, que ali também se encontrava o maior poder de fogo. Por isso venceu os paulistas em poucos meses. Embora derrotados militarmente, os paulistas se consideravam moralmente vitoriosos, pois o governo convocou uma Assembleia constituinte que em, mil de... em 16 de julho de 1934 votou e aprovou a terceira Constituição do Brasil. A gente vai encerrar a aula de hoje é, com esse último assunto da Constituição, tá? E a próxima aula a gente vai entrar em outros debates. Vamos lá. O professor, o que trouxe essa nova Constituição, a Constituição de 1934, bastas com é, Constituições né, na, nossa, na nossa República. Então as primeiras mudanças introduzidas pela Constituição de 1934 foi o voto secreto, finalmente conseguiram, com ele dificultavam-se assim, as práticas de corrupção eleitoral, e tão comum nas décadas anteriores. Também o voto feminino, ganhando direito ao voto, as mulheres passaram a ter importância na política pela primeira vez no Brasil, é, a justiça eleitoral também foi um, um grande, uma grande conquista, onde eles tinham o objetivo de zelar pelas eleições, a criação da justiça do trabalho, direitos trabalhistas, pois foram lá reconhecidos direitos como uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, é, proteção ao trabalho de menor e da mulher, férias anuais, remuneradas, estabilidade e, e a gestante e etc. Por isso que ele é considerado o pai dos trabalhadores. Pela primeira vez o Brasil começava a reconhecer direitos trabalhistas. A Constituição também previa é, que o próximo presidente seria escolhido por meio de eleições indiretas. A vitória nessas eleições coube ah, então, a então Getúlio Vargas. Só uma questão aqui para reflexão: naquele, naquele momento onde Vargas implantou, na verdade muito antes também, já havia várias revoltas do, dos povos que trabalhavam é, nas indústrias, o movimento operário. Então é isso, sinta tá a nossa dúvida. Foi um, uma bonificação, foi algo de coração de Vargas ou foi fruto das batalhas, é, frutos da pressão exercida pelos movimentos operários? Essa dúvida fica com vocês, é, até a próxima aula, gente, e qualquer dúvida pode entrar em contato via meu Instagram, Poeta na História, via direct lá, manda mensagem que a gente vai tirar todas as dúvidas. Próxima aula a gente vai ver... É o governo de Vargas durante esse período constitucionalista e também o, Novo, o Estado Novo. Um abraço, tchau e benção.